0: Olá, ouvintes! Bem-vindos de volta a mais um episódio do GERICAST. Meu nome é Thais Marina e o assunto da nossa conversa de hoje é o sono. No dia 18 de março de 2022, teve início a Semana do Sono, evento comemorado anualmente em todo o território brasileiro. E até o dia 24, teremos uma programação especial sobre o assunto. E para conversar um pouco mais, temos hoje como convidada a Renata Auricchio, que é fisioterapeuta, especialista em distúrbios respiratórios do sono e é membro da Associação Brasileira do Sono. Aproveito o destaque para compartilhar com os ouvintes que, em parceria com a Renata, nossa equipe produziu uma cartilha para falar mais sobre o assunto e que estará disponível nas nossas redes sociais. Obrigada, Renata, por ter aceitado o nosso convite e aproveito para iniciar com uma pergunta que acredito ser a dúvida de muitos de nós. Culturalmente, a gente aprende que o ideal é dormir de seis a oito horas por noite. Isso é verdade? Olá,
1: Thaís. Que prazer estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, falando um pouquinho sobre o sono. Então, a gente não pode afirmar que o ideal é dormir de 6 a 8 horas né, por, por sono, e noites de sono, né? na realidade cada indivíduo vai apresentar uma necessidade específica, dependendo muito do relógio biológico, então a gente tem todo aquele ciclo circadiano que controla as questões hormonais, então tem pessoas que dormindo de 4 a 6 horas por dia vai acordar se sentindo super bem, vai ter um dia super produtivo, e vai ter já aquelas pessoas que vão ter uma necessidade bem maior de sono, de 8, 10, 12 horas de sono, e ainda assim vai ter dificuldade para ter noites aí
0: satisfatórias. É interessante. Eu sou das que precisa dormir mais tempo, viu? Tenho que, tenho que confessar que, às vezes, pouco tempo de sono para mim, depois, no dia seguinte, eu tenho é, dificuldade de fazer minhas tarefas, dificuldade de... É, ser produtivo, né, igual eu gostaria. E pensando um pouco na pessoa idosa, né, que é, é o foco do nosso cuidado, existe algum tipo de sinal ou de sintoma que a gente tem que se preocupar é, com o nosso paciente?
1: É. Na verdade, esses pacientes, os idosos, eles já chegam no consultório com uma queixa de cansaço, uma queixa com alteração de memória, da concentração, que são sinais bem específicos, da apneia obstrutiva do sono, Porque o paciente que tem apneia, ele apresenta uma alteração da memória, da concentração, mas muitas vezes a gente não se atenta ao distúrbio do sono, às vezes a gente associa com uma outra alguma outra questão, né? alguma outra patologia, por exemplo, Alzheimer, ou às vezes até uma doença de Parkinson, que associa mais a questão da idade. Então, hum. acho que colocar é, no consultório... Né, esse questionamento para o paciente como está a qualidade do sono, que na grande maioria no paciente idoso vai apresentar alteração, é
0: importante uhum. sim para a investigação. E você tem muita vivência no diário do sono, que é algo que a gente aprende, mas que às vezes fica tão distante da prática clínica. Como que tem sido né, dentro do consultório, no atendimento dos pacientes, o uso do diário do sono?
1: É, eu costumo usar o diário do sono naquele paciente que já vem com uma queixa de insônia. Uhum. É, então, não tô conseguindo dormir, porque a insônia, ela pode ser uma insônia que a gente costuma dizer inicial, que é aquela dificuldade de iniciar o sono, e a insônia de manutenção, né? Que geralmente o paciente desperta aí duas, três da manhã e não, não permanece naquele sono. Agora, geralmente, o paciente que tem apneia do sono e insônia associado, são os pacientes mais difíceis para mim no consultório. E aí sim eu consigo colocar o diário, porque uma vez tratado a apneia do sono, eu vou pegar esse diário entendendo quais são as dificuldades, trabalhar um pouquinho esse horário do sono, entender essa anatomia, essa fisiologia do sono dele, e aí sim fazer uma abordagem mais específica. né Eles eles têm uma dificuldade de dormir, de iniciar o sono, geralmente dormem mais tarde, geralmente desperta muito cedo, quatro cinco da manhã, e acaba uhum. interferindo muito no tratamento com o uso do CETAP. Então, o diário é uma é uma solução mais prática, né? um instrumento prático para gente.
0: Então, para a gente entender, né? como profissional que vai receber esse idoso, que vai é, receber, às vezes, um familiar, né? que às vezes a queixa pode, pode até não ser do, do paciente em si, mas do familiar, é, tem as, as perguntas chaves que a gente precisa se preocupar. Por exemplo, o ronco, eu acho que é um dos assuntos mais... É, temidos, né? E mais falados quando a gente fala de algo que pode fazer um distúrbio do sono. Fora isso, né? Ou até aprofundando um pouco mais sobre ronco, tem algo mais que a gente tem que é, se atentar no momento em que eu estou fazendo anamnese, que eu estou buscando né, mais detalhes sobre a queixa do sono? É. O, o bom é que o paciente idoso,
1: geralmente, ele vem ao consultório acompanhar. Né? Então, isso para nós é um facilitador, porque se ele se sente é intimidado, é, com, a, com ainda aquela é, vivência de que o ronco é uma questão natural e que para ele é cultural também, que roncar é normal, a gente pode puxar um pouquinho ali do acompanhante alguma questão. Então, o que, que é importante? Entender se há ou não essa presença do ronco. É, então, já tem muito tempo que esse paciente está roncando, começou a roncar só essa semana, porque às vezes é uma questão de uma obstrução nasal, de uma rinite, de uma sinusite associada. Não, já é um ronco que já tem bastante tempo. É, existe uma presença aí de movimento de pernas, porque aí a gente já entra também investigando o síndrome das pernas inquietas, mexe muito durante a madrugada, como que é a qualidade do sono. Desperta muito, levanta para ir ao banheiro, é, tem aquela sensação de sufocamento, né? Nossa, eu acordo, parecendo que tá faltando ar, tive pesadelo, tudo isso está muito relacionado com a pneumonia destrutiva do sono. Roncar, não é normal.
0: Acho é que é uma dúvida que todo mundo deve ter, né? Assim, meu pai ronca, meu avô roncava. Será que eu vou roncar? Isso é hereditário? É normal? Eu preciso? É me acostumar com o ronco? Ou tem algo a ser feito sobre esse assunto, né? É. Então, olha só,
1: roncar não é normal, definitivamente. Tá? O ronco é, na verdade, é uma vibração, o som, né? É uma vibração da via aérea quando o ar tenta passar. Então, se está vibrando é porque aquela garganta está mais obstruída, ela está colapsada. Se colapsou, esse oxigênio vai ter uma dificuldade de passar. O ronco, eu posso ter uma, uma resistência da via aérea, que é uma resistência inicial, mas que não leva e que não caracteriza necessariamente a apneia do sono, Porque a apneia, eu tenho que ter uma baixa da saturação, eu tenho que ter uma queda do oxigênio. Então, se o paciente ele já chega com uma queixa de ronco no consultório, eu já tenho que investigar, eu já tenho que entender o porquê. Todo paciente que tem apneia, ele ronca, mas não necessariamente todo paciente que ronca, ele tem uma apneia do sono. Então, na verdade, o ronco vai ser aquele alerta, né? Pô, tá tendo um ruído durante o sono, então eu preciso de investigar melhor esse paciente, porque pode estar tá havendo uma saturação muito importante né, nesse período noturno.
0: Entendendo que o ronco vai ser uma, uma queixa apresentada para a gente na hora da consulta, na hora da conversa, existe algo de imediato que a gente pode propor para a família, para tentar melhorar, né? diante disso tudo que você nos explicou sobre a questão da via aérea, tem algo assim que a gente já consegue orientar, visando melhorar essa condição é, nesse primeiro momento, nessa primeira abordagem do paciente. É, acho que a primeira orientação
1: é a posição né, no leito, é a posição de dormir. O paciente, a gente sabe que deitado de barriga para cima, o ronco potencializa, assim como o uso da bebida alcoólica. Então, a bebida interfere no ronco? Sim, interfere. Aumenta mais, deixa essa musculatura mais hipotônica, então vai aumentar o colapso. Então, neste momento, o que, que a gente faz? Orientar o paciente a deitar de decúbito lateral. No momento em que esse paciente lateraliza o corpo, a gente elimina aí um pouco da questão da gravidade, a gente elimina o peso do abdômen e do tórax, né? interferindo ali naquela via aérea superior. Então, a passagem de ar, ela fica um pouquinho mais livre, além de lateralizar a língua. A língua, ela vai ter uma queda, vai liberar também essa via aérea. Então, neste primeiro momento, o paciente no consultório, com a queixa, na verdade, o rompo, até que pode sim, às vezes o paciente chega com uma queixa de ronco, né? porque a esposa está incomodada, a uhum. queixa social, né? então o ronco ele é uma queixa e um sinal, <risos> mas a gente orientar a posição, decúbito lateral e também elevar a cabeceira de 45 a 60 graus, ajuda bastante até, é, é, orienta, até direcionar esse paciente ao tratamento.
0: Uhum. E é interessante isso, né? Porque quem ronca não percebe, né? Mas a quem está ao redor, é, às vezes é torturado, né? Tem essa essa esse prejuízo no sono do outro, é. né? Por causa é. da questão do, do indivíduo em si, né? Dessa desse prejuízo do, desse estúdio do sono, né? Despre, dessa é. situação que é, querendo ou não, é grave, né, que a gente tá, tá entendendo que é uma situação que, não sendo normal, é algo que a gente precisa empenhar em melhorar, né, correr atrás de um diagnóstico e de propor medidas para isso melhorar. Então, fora posicionamento, fora for essas orientações não farmacológicas, que são simples e que podem ser feitas. O que mais, é, Renata, que é interessante a gente fazer, tem algum exame, tem alguma pesquisa mais, mais profunda, que a gente precisa, já nesse primeiro momento, é, intervir com o paciente?
1: É. Acho que a gente entender a, o perfil do paciente e agora já falando do paciente apneico e não do roncador. Né? Uhum. Então a gente avaliou, está com ronco, observou aí todas essas queixas de alteração de memória, concentração, avaliar, por exemplo, se esse paciente apresentou aí outros sinais que a gente pode falar um pouquinho mais adiante, mas em relação ao exame, que é padrão ouro para diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, é a polisonografia. A polisonografia ela é feita em um laboratório específico, né? laboratório de distúrbios do sono, laboratório de estudo do sono, e existem quatro tipos de polisonografia. Então, para realizar o pedido, muitas vezes há essa, essa dúvida, né? Mas como é que eu vou descrever? O que, que eu vou pedir? Geralmente, a gente pede a polisonografia basal, que uhum. é a polisonografia para a gente diagnosticar esse paciente se tem algum distúrbio do sono. Não necessariamente o distúrbio respiratório, mas se há a presença de algum distúrbio do sono. Depois disso, o paciente vindo com esse exame, aí a gente vai aí pedir um segundo exame, que vai ser a polisonografia com titulação do CEPAP. Agora, é importante neste meio caminho aí, porque muitas vezes o paciente pode ficar não tratado. A gente ainda espera o laudo, né? o paciente não consegue uma vaga no laboratório. E se for uhum. um paciente muito grave, ele vai ficar aí né? solto, sem, sem um direcionamento. Uhum. Acho que é importante a gente entender qual caminho levar esse paciente, sabe? Uhum. Como saber, por exemplo, é, mas Renata, eu ainda não tive o resultado do exame. Como é que eu vou saber se é um paciente grave ou não? Olha, uhum. um paciente idoso, sobrepeso ou obesidade mórbida, já um paciente cardiopata, hipertenso, arritmia ou fibrilação, uso de mais de quatro ou cinco medicamentos é, da classe de antipertensivos e vem com essas queixas de rompo, pode saber. Ele é um paciente grave, sim, e que a gente precisa de, de dar atenção antes de sofrer as consequências da apneia. Aí.
0: Quando a gente fala no CIPAP, é uma das opções de tratamento que a gente está avaliando com o exame. É, mas é para todas as pessoas é, está indicado o CIPAP, o BIPAP, temos outras op, opções, entendendo né, que... Talvez essas indicações vão demorar, que eu já, a gente já pode, eu como uma, uma médica não especialista, que eu já posso abordar, que eu já posso fazer para o meu paciente, entendendo que até ele chegar no especialista isso pode demorar um tempo, mas que eu já consigo ter algum ganho de é, mudanças, né? ou até de um tratamento mais simples para ele. Tem alguma coisa que a gente consegue indicar? Neste tempo, até o resultado do primeiro exame, infelizmente não a não
1: ser as medidas de posição mesmo, de postura, higiene do sono, medidas alimentares para aliviar um pouco esse desconforto. Mas tratamento, não. A gente realmente precisa do resultado do exame de polisonografia, até mesmo para entender se a indicação do tratamento da apneia desse paciente vai ser o uso do CEPAP, que aí a gente vai indicar para um fisioterapeuta ou para um médico especialista em sono, ou se pode ser, por exemplo, um aparelho intraoral, que hoje tem sido muito usado. Se for uma apneia leve, existem outras abordagens é, que podem ser feitas. Hoje a fonoaudiologia tem colaborado muito também com os estudos respiratórios do sono. Então, a gente precisa desse laudo. Dentro desse laudo, a gente vai avaliar, a primeiro momento, o IH, que é o índice de apneia e hipopneia do paciente. O normal são cinco apneias, cinco paradas respiratórias em uma hora de sono. Eu faço 3,8 paradas. Então, a gente tem aí de 5 a 15 apneia leve, de 15 a 30 apneia moderada e acima de 30 uma apneia grave. Mas a gente não se prende só ao IH. Aí a gente vai olhar né, a saturação, a gente vai olhar a questão também da frequência cardíaca, se houve muita alteração. A gente vai detalhar este exame e uhum. direcionar aí para o fisioterapeuta. A partir disso, inicia-se o tratamento do CEPAP, que aí a gente é, ante acaba antecipando, Thaís, um pouquinho, porque o que seria o cenário ideal? O cenário ideal do paciente com apneia do sono é ele com a polisonografia basal no consultório médico.
0: Uhum. Aí o
1: médico fala, olha, você tem a apneia, agora eu vou pedir a polisonografia com titulação do CEPAP. Esses são os dois exames. Só que uhum. isso não é a nossa realidade. Infelizmente. Uhum. Primeiro porque a maioria dos convênios glosam esse segundo exame em tempo curto, então eu, eu demanda aí 90, 120 dias para ter o resultado de um exame para o paciente, pode ser um paciente cardiopata grave, eu não posso deixar ele sem uma abordagem. E segundo, que às vezes esse paciente nem retorna ao, ao consultório, às vezes a gente perde isso então o primeiro momento realmente é uma polisonografia basal e encaminhar para o CPAP e no consultório desse especialista em sono ele fazer essa titulação que a gente pode falar também um pouquinho à frente
0: é isso que é interessante né porque o CPAP é um tratamento né um tratamento que é feito pelo um profissional capacitado né você como como especialista é, em em ventilatório do sono né? então você está capacitada a fazer isso, mas hoje em dia a gente encontra de tudo na internet, né? Então, acho que é uma dúvida válida para a gente perguntar, Renata, é, eu posso comprar meu CIPAP pela internet, né? Eu fui lá, é. fiz o exame, preciso, tenho, sei lá, 15 apneias no meu exame, eu preciso realmente do do, 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 é, do aparelho, então né? eu, eu posso comprar pela internet? É. o que acontece, não há problema
1: nenhum em comprar equipamento pela internet, Tá, isso eu falo assim, já em 12 anos de experiência, atuando só em distúrbios do sono, a internet hoje em dia ela é muito bem-vinda, até para facilitar e proporcionar o tratamento a esses pacientes. Então hoje tem facilidade de, de compra, de parcelamento, então posso comprar pela internet? Pode, desde que esteja bem especificado o modelo do equipamento. Inicialmente vão pensar só no modelo. Então, o paciente estava no seu consultório, está com apneia do sono, você vai indicar o CEPAP. A gente vai indicar o CEPAP automático ou a gente vai indicar o CEPAP de pressão fixa? Existem algumas indicações e contraindicações. Paciente com apneia central, paciente cardiopata grave, existem algumas limitações. Então, inicialmente, o que eu oriento é a indicação do CEPAP. A gente não vai poder ainda especificar. Então, ele ainda não consegue comprar na internet. Bom, depois disso, qual pressão que esse aparelho vai oferecer? Seria mais ou menos a dosagem de um medicamento. Né? Quantos uhum. miligramas desse, desse remédio aqui? Então é o CEPAP, quantos de pressão? A gente não sabe. Se eu não tenho esse segundo exame, que é a polissonografia com tipulação do CEPAP, eu não sei quanto de pressão que esse aparelho vai mandar. Então, inicialmente, ele realmente tem que passar pelo fisioterapeuta. Talvez a estratégia seja alugar o equipamento, que seja por um curto período de tempo. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Não, não vai. Você vai investir na saúde. Isso é importante reforçar para o paciente. Ele não está uhum. perdendo dinheiro, ele está ganhando. Porque uhum. ele pode comprar o equipamento errado na internet. E em vez de melhorar, piorar. Então, ele vai alugar o equipamento, a gente vai fazer uma titulação domiciliar, uma titulação manual. Então, esse profissional vai acompanhar, noite por noite, essa adaptação, chegar numa pressão ideal e falar, olha, este aparelho aqui, neste modelo, dentro das suas comorbidades, dentro da sua situação clínica hoje, é, foi o que tratou e o que melhorou a nossa apneia. Então, eu estou sem a apneia obstrutiva, eu estou sem a apneia central, eu te acompanhei 30 dias nós não tivemos a apneia residual, então eu tenho essa garantia. Uhum. Esse paciente ele vai retornar no médico, com um o relatório do CEPAP, vai falar, doutor, esse CEPAP aqui me ajudou. E uhum. aí o médico vai falar, não, então você pode comprar,
0: tá? Uhum.
1: Ou a gente pode fazer também o quê? Ele está com o CEPAP em mãos e ele vai ao fisioterapeuta e o fisioterapeuta tenta direcionar ou mensurar o que seria ideal. tá Mas eu acho uhum. que o que é importante
0: a gente entender, tem que usar o CEPAP, não tem para onde correr. <risos> é, e é um processo, né? A gente vê que, assim, né? da forma como você descreve, é uma construção como qualquer outro tratamento de hipertensão, diabetes, né? é, distúrbios de tireoide, é um distúrbio. né? Então, a gente tem que entender que é um passo a passo, são reavaliações frequentes, até chegar uhum. no que seria o mais adequado né, para o paciente. E lembrando um pouco né, da, da minha vivência clínica, eu tive uma paciente que recentemente internou, é, o relato era que estava tendo muitas acerbações do quadro pulmonar de base que ela tem, e ela já é usou área de CPAP, assim, obesa, né? Assim, infelizmente, muitos, muitos critérios desfavoráveis para o tratamento dela. E o interessante foi que a gente viu que o CPAP dela estava totalmente desregulado, assim, não que desregulado, de mal cal mal calibrado, mas que para a situação atual de doença, né, de, de adoecimento dela, já estava inadequado. E aí vem a minha próxima pergunta. Eu posso ir lá? calibrei, estou certinho, estou tô, tô liberado, não preciso mais voltar né? no, no meu especialista, não preciso fazer reavaliações, como que funciona esse segmento né, do uso do CIPAP? É.
1: Uma vez achado aí a pressão de titulação, que a gente fala né, que é a pressão ideal para aquele paciente, é, eu oriento o paciente inicialmente a retornar com seis meses ao consultório e depois anualmente com esse especialista em sono, com fisioterapeuta. Por quê? A gente vai ganhar peso. A gente vai perder peso. A gente uhum. vai ficar mais velho. Diminuir a idade não vai, mas ficar mais velho, eu garanto que é mais o nosso foco. Esse é o nosso
0: objetivo. <risos> a
1: gente vai ficar mais velho. Vai trocar os medicamentos, essa classe medicamentosa toda, principalmente no paciente idoso, é, altera muito. E isso é, interfere no, 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 na, na via aérea, na permeabilidade da via aérea. Principalmente se esse paciente ganhar peso eu tenho certeza que eu vou ter que oferecer mais pressão. Se ele perder peso, certamente eu tenho que regular esse aparelho do paciente. Lembrando que se ele permanecer com o CPAP não ajustado, para ele, a gente desencadeia a apneia residual, que são apneias uhum. centrais. Então, há um ano eu deixei ele excelente, mas passaram aí esses 12 meses, ele retorna no médico falando, eu estou péssimo, eu estou com sono novamente, meu sono não está bom. Que foi logo que a gente começou aqui a conversa, né? Falando dos, dos, dos sinais, né? Das queixas. Uhum. Eu tenho, eu levanto muito à noite para o banheiro, que é a noctura, Esse paciente com apneia de sono, ele tem uma noctúria. Ele tem um refluxo importante. É? Que são uhum. essas, essas queixas mais exacerbadas, né? Então, ele retorna com tudo isso. Então, qual é a orientação? Retornar para fazer o ajuste do equipamento. Esse ajuste pode ser feito em consultório? Pode. O médico pode realizar? Pode. Os equipamentos, eles são travados, todos os aparelhos, todos os modelos, exatamente para o paciente não ter acesso, porque a gente está lidando com uma pressão positiva, então, o paciente, ah, a pressão está forte, vai lá e diminui, vai lá e aumenta, não é bem assim. Uhum. Mas se o médico tiver em mãos com o relatório do acompanhamento do CEPAP, tiver uma polisonografia atualizada e esse conhecimento, ele consegue fazer esse ajuste em consultório, sim. Mas é preciso ter, ter esse cuidado. É, quando você estava fazendo a pergunta, me, me lembrei de uma questão que é o CEPAP automático. Os pacientes, eles, muitos recebem no consultório e compraram o equipamento na internet, sem problema nenhum. Uhum. Iniciaram a adaptação, mas não estão conseguindo usar o aparelho. Não consegue, tem raiva do equipamento. Mas eu comprei, Renato, um equipamento automático. E me falaram que ele ajusta sozinho. Ora, o CPAP ele varia a pressão de 4 a 20. Eu costumo dizer que é como se fosse um, um carro de câmbio automático. Ele vai variando de acordo com a necessidade do paciente.
0: Uhum. Só
1: que se a gente fosse tão simples assim o um tratamento, né? Por que um exame de polissonografia com a titulação do CEPAP? E por que a minha existência, a minha formação, pelo amor de Deus, preciso dela? Não, assim, não, é, não é só isso. Né? Então, o CEPAP automático é por um curto período que a gente deixa o paciente. Né? Tem paciente uhum. que nem sete dias a gente deixa. A gente deixa quatro dias para avaliar o percentil ideal ali de tratamento e depois fixar essa pressão. Então, automático também não é essa mil maravilhas. A gente tem que ter muito cuidado.
0: Uhum. E, assim, é, entendendo que parece que tudo de novo deixa a gente um pouco inseguro, né? E parece que é um aparelho que é um pouco, assim, monstruoso, né? E, às vezes, o paciente idoso, que de vida inteira dormiu assim ou fez de outra forma, é, acaba recebendo esse diagnóstico, a necessidade de usar esse aparelho. O que você, Renata, né, como especialista, nos dá de dica para conversar com o paciente, né? para orientar, eu acho que até para reafirmar a importância desse tratamento, disso tudo que, que a gente entende né? como importante e né? como benéfico no caso de um paciente que precisa do, do aparelho. É, o, a apneia do sono ela é uma doença crônica
1: e evolutiva. Então, a apneia não tem tratamento, a apneia uhum. é um acompanhamento. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que reforçar muito com o paciente ele vai usar o CPAP provavelmente o resto da vida sim, provavelmente o resto da vida. O único fator reversível de uma apneia do sono talvez seja a questão do emagrecimento, né? O paciente perdendo peso, a gente repetindo a polissono, pode ser que aquela apneia tenha sido causada pelo excesso aí de, de tecido adiposo, né? Mas fora isso, uhum. a gente tem que reforçar que é um tratamento aí contínuo. Os riscos para um paciente com apneia do sono são claros. O paciente pode ter risco de infarto, pode ter risco de AVC, risco, sim, de morte súbita. A gente via muito no interior, ou esses pacientes infartaram de manhã. Ah, fulano acordou às 5, 6 da manhã, infarto, 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 não tomou remédio da noite passada. Hum. E a verdade, a gente vê né, a medicina do sono cada vez mais, né, mais estudos, é uma medicina bem recente, paciente com apneia. Né, levar na fraqueza ali daquele coração, a gente acaba que o coração fica mais sobrecarregado à noite.
0: Então, uhum. orientar
1: ele desses riscos que ele está correndo. E mais, lembrá-lo que o que a situação que ele tem hoje não é a situação real dele. Então, não, mas não mas eu estou me sentindo bem, então você pode sentir melhor. Porque não tem como se sentir bem dormindo mal. Uhum. Nossa, mas eu tô muito cansado, e é porque eu aposentei agora, eu tô cheio de problema em casa, eu não aguento mesmo... Minha... Então, tem esses fatores, mais o seu sono que está ruim. Então, se eu conseguir melhorar o seu sono, eu tenho certeza que você vai encarar com mais facilidade as questões e as dificuldades do dia a dia. Então, é entender que sim, um sono de qualidade ruim interfere na qualidade de vida desse paciente. Né? E, e trazer isso e mostrar para ele que realmente é transformador. Eu tive ó, uma, uma paciente semana passada, até aqui nosso, e o paciente, paciente muito obesa, paciente resistente ao tratamento, uma paciente de difícil controle, com uma garganta muito fechada, muito colapsada, é, e arritmias graves, e ela estava com muito medo. E o medo dela, na verdade, era na questão do investimento, né? dos valores que teriam que ser investidos, o tratamento todo particular, médicos, exames, ainda há uma possibilidade de fazer uma cirurgia aí dessa via aérea, e eu falei, olha, eu, é uma semana que eu te peço de, de experiência mesmo. E é incrível, talvez depois a gente pode até fazer um relato, um estudo de caso dela, que assim, o, o quanto essa paciente está se sentindo bem, o quanto ela está se sentindo bem com ela mesma. Porque ela é, já tem uma, um sobrepeso muito acentuado, bem desanimado, e hoje ela está se sentindo melhor. ela estava em um todo dia, estou dormindo melhor, estou dormindo melhor. É o até o humor moro, melhora, humor, né? é. A disposição, então, o okay, que O rebote do sono. Tem tanto tempo que aquele paciente não passa pelo sono REM, tem tanto tempo que os hormônios não são produzidos, que a gente coloca o CEPAP, é, é, parece que é mágico mesmo, eu sou suspeita a falar, mas os picos hormonais né, se regularizam ali, então, melhora com certeza a disposição. Acho que a gente tem que mostrar isso pro paciente, né? Não é vender uhum. essa ideia, é, é pedir né, a, a colaboração dele. Eu falo que o tratamento é 50% meu, 50% deles. Então, a gente consciente. precisa de, de conscientizá-lo que ele também tem que me ajudar, para eu ajudá-lo,
0: né? E eu acho que entendendo que o benefício é tão grande, né? Assim, o ganho que essa é regularização do sono, né? Tornar o sono regular, dormir bem, é, influencia em tantas outras coisas, no controle das outras comorbidades, no humor, né? Um caso tão, tão legal no sentido assim, que é uma situação que vai ajudar essa paciente agora pelo resto da vida. Né? E, e, e é um tratamento que é, faz diferença. Né? Não é uma coisa Sim. assim, não é uma falácia, né? mas faz diferença é... para o paciente. Né? Até na, nas dosagens
1: assim, de medicamento. Às vezes o paciente começa a usar o CPAP e tem uma queda da pressão, pressão arterial mesmo.
0: E aí eu falou, olha,
1: às vezes, esse tanto de medicamento que a gente já está tomando, vamos esperar estabilizar essa apneia e pode ser que a gente tenha, que a gente consiga tirar um pouquinho desse medicamento, né? Retornando ao médico, o médico fazendo uma nova avaliação. Então, ele está tendo um custo agora, concepável, mas com certeza, imagina depois, quando a gente tira aquele mundo de medicamentos, né? Que eles tomam. Então, isso, isso é, muito, é muito gratificante ter um, um tratamento de, de sucesso nesse sentido.
0: Ah, legal demais, Renata. E algo mais, assim, da, né, saindo um pouco né, do CEPAP, desse tratamento, algo mais em relação aos distúrbios de sono em si, né, que a gente começou o, o podcast falando, que a gente precisa também se atentar, né? A apneia do sono é um dos das causas, mas você comentou também sobre a síndrome das pernas inquietas, acho que a questão oral, né? A questão do, do, da. De bruxismo, é. de bruxismo, né? Tem a, tem a Sim, outras é. coisas que a gente precisa se atentar, né? Tem algum Sim. outro recado sobre esse assunto que você também quer nos deixar, né? Quer nos ensinar aí também sobre distúrbio de sono? Acho importante a gente falar da insônia. Né?
1: A mulher, ela, depois da menopausa, altera tantas questões hormonais que, inclusive, o hormônio que protege a via aérea, é, ele tem apresenta uma redução... Então, a gente tem que atentar que a mulher ela tem também uma tendência a ter a apneia do sono, mas também a questão da insônia. Como trabalhar isso? Como melhorar né, a uma qualidade, uma qualidade do sono? A higiene do sono ela é pouquíssimo falada, pouquíssimo divulgada, porque às vezes ela é banalizada. Falar, ah, eu não vou orientar meu paciente a fazer isso, porque ele nem vai me dar atenção. Agora, se eu entender o, que que, o benefício que vai trazer, eu conscientizar esse paciente a apagar a luz às sete da noite afastar da televisão, afastar do celular, é, e fazer sentido fisiológico, a gente enxergar isso, a gente às vezes consegue transparecer com paciente. Então, realmente, a melatonina ela é, tem uma interferência muito grande com a questão da luz. A gente hum. tem, sim, que orientar a questão da higiene do sono, que, inclusive, ela sofre influências também positivas na luz solar durante o dia a exposição ao sol durante o dia tem um benefício super positivo no controle de, desse sono, da qualidade do sono. Bruxismo. Bruxismo, os pacientes tratados positivamente com o CEPAP, é, depois a gente pode reavaliar na polisonografia tipo um a gente consegue ver se houve as ondas ali, sabe, da, dessa musculatura oral. Às vezes, alguns conseguem até parar de fazer uso daquela placa, né? para bruxismo, isso é importante, mas muitas vezes está relacionada com estresse, com alguma hum. questão assim externa. Síndrome das pernas inquietas vem resultado no exame de polissonografia, super pouco valorizado, e o mais interessante que saiu um estudo falando que a grande questão da síndrome das pernas inquietas era uma deficiência de ferritina, de hemoglobinas.
0: É, então,
1: olha como tudo leva ali né, a, a uma questão que o assim, paciente mexendo muito as pernas, movimentando muito, dor durante o dia, cansaço, alteração daquela fase, daquela sincronia das fases do sono. Então, é importante também a gente avaliar. Acho que essas são as, as principais. Existem mais de 260 desordens do sono.
0: <risos>
1: as paralisias dos sono, mas eu acho que essas são as, as que mais estão presentes com a gente.
0: Mas eu acho que é legal levantar esse assunto, né? até entendendo que nós temos uma semana para falar sobre ele, né? de tão complexo, de tão, é, de tão atual. Né? Nós, nós vivenciamos no dia a dia o cuidado do paciente idoso, né? eu acho que é um desafio até um pouco maior no caso da pessoa idosa, né? mas é interessante a gente levantar e dar um gostinho para o nosso ouvinte né? que tem mais coisas a serem ditas aí, a gente não Sim. vai conseguir enxugar sobre esse assunto. Por isso que nós vamos dedicar uma semana inteira, né? Anualmente a, a associação brasileira do sono dedica uma semana a, a, a esse assunto, né? E eu acho que a gente tem muito interesse sobre ele, né? Então assim, eu quero agradecer muito você, Renata, pela essa oportunidade, te dar um espaço, né? Para dar, deixar mais algum recado, deixar suas redes sociais. Eu acho que é interessante, né, nosso ouvinte, te acompanhar, entender um pouco mais do seu trabalho, você, como especialista, né? Outras dicas que a gente não teve a oportunidade de falar aqui, acho que, que o pessoal consegue é, receber essa informação da sua parte. Então, fica à vontade aí para deixar o um, 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 seu, seu rastro aí para os nossos ouvintes. Eu te agradeço imensamente,
1: agradeço o convite. É sempre um prazer falar de sono, adoro é uma área que eu gosto muito de atuar e me coloco à disposição de vocês coloco à disposição dos ouvintes meu Instagram é fisio, de fisioterapia @fisio arroba lá sempre que eu tenho oportunidade eu tô postando alguma coisa via direct também me chama a gente pode discutir casos, eu adoro essas discussões de caso. lá também vai ter meu telefone, então eu tô super à disposição, tá bom?
0: Muito obrigada, Renata. E eu convido vocês, ouvintes, a continuar a nos acompanhar nas redes sociais e participar do, é, dos próximos eventos que nós vamos ter ao longo da semana. E até a próxima. Gostou desse episódio? Quer saber o que vem pela frente? Mantenha-se conectado por aqui e não deixe de nos seguir nas redes sociais mais 60 Saber, no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn. Até a próxima.